0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema los colores internos de la existencia. Cuando hablamos de nuestro existir, ciertamente hay una eh, coloración emocional, esto es, los seres humanos estamos eh, vinculados, conectados a la existencia por medio de un impulso emocional que eh, en algunas teorías se les llama impulso hacia la vida, impulso hacia la muerte y diferentes formas de tratar de comprender también este concepto, esta eh, palabra llamada eh, telos en eh, latín qué significa propósito así que a qué estamos conectados cuál es el telos cuál es ese fundamento o como hemos aquí tratado de argumentar cuáles son esos colores de la eh, existencia en cierto sentido, aunque podemos argumentar que hay eh, diferentes culturas y eh, diferentes paradigmas o sistemas de creencia, eh, que podemos ver prioridades y valores de una civilización a otra, de un tiempo al otro, o de una familia a la otra, o incluso de una cabeza a la otra, que se dice que cada cabeza no es un mundo, es un universo. De cualquier manera, hay valores que eh, nos distinguen o nos pueden, eh, vamos a decir, unir con el resto de los seres sensibles, diría la psicología budista, pero en este contexto los humanos. Eh, así que para elaborar este argumento voy a eh, presentar ocho puntos que eh, comienzan con la letra C y eh, a lo largo de estos ocho puntos voy a eh, buscar, voy a intentar eh, presentar esta idea de cuáles son esos colores básicos o fundamentales que nos arraigan a la vida. Así que el primer punto es eh, comprensión el segundo confianza. El tercero conexión. El eh, repito, sí, el cuarto es eh, corazón, el quinto es compasión, el sexto es coexistir. Eh, el siguiente es colaborar, construir y finalmente consagrar. Entonces, déjenme eh, reafirmo porque. 7, 8. Perfecto. Entonces, repito, primero comprender o oh, comprensión, segundo confianza, tercero conexión, cuarto corazón, quinto compasión, sexto coexistir, séptimo colaborar o construir y finalmente eh, consagrar el octavo. Bueno, esto lo hago con un objetivo pedagógico entonces ya están los ocho puntos eh, muchas gracias ha concluido la entrega espero que haya quedado muy claro no, bueno, vamos a tratar de explicarlo, tampoco eh, <ríe> tampoco eh, vamos a concluir tan rápido, bien <ríe> bien así que eh, en este contexto ¿qué es o cuál es eh, la comprensión? ¿qué hay que eh, comprender. La comprensión fundamental es que todos los seres sensibles y en este contexto los seres humanos estamos conectados a este concepto llamado amor incondicional y el amor incondicional es una conexión sumamente eh, profunda que nos arraiga o nos conecta a la vida. De hecho, si tomáramos aquí una eh, perspectiva muy biogenética, diríamos que cuando eh, fuimos concebidos, fuimos una de 400 millones de posibilidades en términos de los espermatozoides. Esto es que uno de estos espermatozoides, o posiblemente si tenemos eh, alguna hermana o hermano eh, gemelo, llegaron a eh, este óvulo y que de estas 400 millones de posibilidades nacimos nosotros. Y que dentro de esta perspectiva el amor eh, incondicional es que algo nos arraigó a la vida. Que finalmente, incluso si eh, traemos estadística y probabilidad, posiblemente papá y mamá esa noche no coincidieron o no hubieran coincidido. Pero finalmente, esta concepción, finalmente incluso planeado o no planeado nuestro nacimiento, nuestra inserción a la existencia, nos tiene ya... Eh, vivos a través también de una decisión de tenernos y que entramos en estas vicisitudes de la existencia gracias a este arraigo a la vida, gracias a esta conexión a la existencia y que finalmente aquello que está respirando en este momento este corazón latiendo todos estos incontables procesos de entre 50 millones de millones o 70 millones de millones de células que varía en ciertos casos eh, nos tiene vivos en, una, en un organismo en una organización de millones de millones de células que traen o producen el estar conscientes y que en este Arraigo, en esta, este arraigo a la existencia, esta conexión que hoy en día llamamos organismo, esto que nos hizo entrar a la existencia consciente por medio de un óvulo fecundado, es lo que voy a tratar de argumentar a lo largo de esta entrega, que es el amor incondicional. ¿Por qué? Porque esto que hizo que a nivel biológico hayamos podido generar de una sola célula el óvulo fecundado a 50 millones de millones de células creadas en, un, en una organización llamada organismo esto es una conexión profundamente inconsciente tan inconsciente que llega a la bioquímica la biología que mantiene esta coherencia, mantiene esta eh, comunicación que nos hace estar conscientes. Y este amor incondicional como muy a menudo también se menciona en eh, la tradición budista, eh, el Dalai Lama menciona mucho este amor incondicional hacia todos los seres sensibles como una llave, como una eh, entrada hacia nuestra salud mental básica y que eh, muy a menudo la ciencia, eh, la historia de las ideas en Occidente ha caracterizado este amor incondicional como algo vulgar, como incluso eh, patológico, como eh, Freud diría, este narcisismo primario este sentimiento oceánico no nada más es algo vulgar es algo infantil y que incluso va a llevarnos a la psicosis trascendiendo esta noción tan racionalista hegeliana argumentaríamos que el amor incondicional es aquello que nos va a conectar nos va a arraigar a los colores internos de la existencia así que la primera comprensión es que este amor incondicional es lo que en un nivel profundamente inconsciente nos arraiga a la vida, hace que nuestras células, que nuestras eh, eh, réplicas de cadenas de proteínas, lo que nos hace, como en un mensaje implícito, eh, esta profunda experiencia de estar vivos y que de alguna manera tiene un sentido, llamémoslo así un telos, un para qué, un cómo. Eh, y sin embargo, en la cultura patriarcal que nos ha caracterizado en los últimos 7000 años de la historia del sapiens, argumentaríamos que el amor se vuelve condicional, condicional, Así que, en los primeros meses eh, de vida en el vientre materno, idealmente muy pequeños una vez nacidos, argumentaríamos que de forma ideal tenemos amor incondicional. Pero eventualmente, al poco tiempo, comenzamos a ver que el amor comienza a ser condicionado. Papá, mamá y el entorno adulto de crianza dicen... Para ser amado tienes que ganarte el amor, así que deja de llorar, así que cállate, así que no, no hagas esto. Así que comenzamos con haber caras de eh, enojo, eh, caras de que reprueban nuestro comportamiento o no se aprueba. La idea de sanción, te voy a dejar sola en tu cuarto, en tu time out, en tu tiempo fuera. O bien, qué bonita te ves y cómo te quiero cuando estás callada y no lloras y no pides lo que tú sientes, eh, lo que tú deseas y lo que anhelas. O simplemente en ocasiones contactar como bebés. Emociones Y a veces es llorar porque estamos contactando esas emociones. Y es un cállate donde los padres se sienten desafiados. Y de alguna manera comenzamos en una edad muy temprana a creer que el amor se gana. Creer que realmente eres bonita porque te ganaste el amor. Esto es, el amor comienza a ser condicionado. Así que en esta inserción al código sapiens, al código humano, patriarcal, desde donde previo a este, este patriarcado eh, civilizatorio, a estas ciudades-estado del Tigris y el Éufrates, eh, donde comenzó no nada más la escritura, sino los asentamientos, la eh, el almacenamiento masivo de comida y la estratificación social. No voy a entrar ahora en eh, aspectos históricos. Solamente decir que previo a ese asentamiento y eh, conglomeración existencial humana, las pequeñas pandillas, tribus, las pequeñas agrupaciones eh, transhumanas, semi seminómadas o nómadas tenían un mayor contacto o arraigo con sus pequeños y que no había un sentido tan grande de posesión este es mi hijo, mi hija sino que de pronto alguien cargaba al hijo y eh, todos pertenecían como a un gran nosotros dentro de una pequeña agrupación humana de en ocasiones hasta 70, 100 o 200 personas en una tribu pero que no llegaba a 20.000. Eh, y bueno, pues esto tiene eh, condiciones, factores eh, sociológicos, tecnológicos, eh, eh, organizativos, en fin. Pero en estos últimos 7.000 años, desde donde comenzamos a desconectar y desarraigarnos, la narrativa y la conexión humana se volvió de un amor condicional. Y aquí vemos justamente como el nacimiento de religiones que condicionan el amor. Para que usted se gane el amor de eh, aquel creador, eh, curiosamente también los creadores se volvieron varones, eh, antes las diosas semíticas, las diosas eh, asirias, las diosas de Mesopotamia pero empezaron a perder terreno incluso más adelante griegas, egipcias para que el varón se convirtiera en el gran creador así que ¿qué pasa con la energía masculina creadora en este contexto narrativo patriarcal? es el amor es condicionado es condicionante no te portas bien, hay castigo no me sigues entonces vas a hundirte en los infiernos y estarás condenado o desaparecerás, o como, como fuere. Pero más allá de esta narrativa religiosa, vemos como hay un condicionamiento social de castigo, de eh, un sentido preexistente donde incluso la misma filosofía o sociología, no únicamente la religión, te prescriben como ser. Esto harás, esto no harás. Y si haces lo que no debes hacer, entonces hay castigo. En este contexto, en nuestro crecimiento psicológico, vemos también que nuestra designación o inserción en la cultura humana es una donde hay que cumplir funciones. Funciones como mujer, funciones como hombre, funciones como humano. Entonces, eh, ya sea en nuestra formación escolar en nuestra formación profesional guión laboral en nuestras relaciones humanas hay un amor condicional tú tienes que hacer esto para ganarte el amor y esto es algo también muy eh, importante o interesante reflexionar por eso este primer punto es el de la eh, comprensión que de allí vamos a ir hilvanando, vamos a ir tocando los demás puntos, que va a ser mucho más sencillo, dicho esto. En este condicionamiento del amor, los seres humanos nos exteriorizamos, ¿por qué? Porque decimos, solo me voy a ganar el amor cuando acumule tantos millones, solo me voy a ganar el amor cuando sea vista, sea apreciado por los demás, por mi cuerpo, por mi profesión, por mi fama, por... Eh, la función que yo hago, así que voy a tratar de escalar en estos eh, cargos, eh, en estos puestos de trabajo. Eh, voy a tener este auto, porque claro está, cuando tenga un descapotable y cuando tenga un último modelo, entonces sí voy a ser visto con amor. Y es increíble lo que usted hizo. Mire, qué bien se portó que tiene ese auto. Por tanto, ya le amo. Eh, vemos cómo esta exteriorización caracterizada en los últimos 7000 años del humano han hecho que nos hayamos convertido en grandes conquistadores de territorios en profundamente crueles, en donde hemos impuesto nuestras creencias en las creencias del otro, donde hemos sido tajantes y moralistas que si usted no cree en este eh, sistema de creencias en este libro ¿sabe qué? le voy a matar y no nada más le voy a matar le voy a quemar le voy a eh, a usted le voy a torturar le voy y, y encima le voy a decir usted va a ir a los infiernos que yo, bueno, no yo pero uno se inventa ¿no? que yo he visto que en mi libro dice que usted no va a salir de allí entonces además le torturo esta desconexión es aquello que sentimos muy profundo que la vida no es un amor incondicional. Que este derecho a el amor, este derecho a los colores internos de la existencia, no, no se gana. Así que usted se tiene que comportar. Así que un poco para resumir. Usted tiene que seguir las apariencias, reglas sociales. ¿Para qué? Para ganarse el amor. Y lo que usted siente, hágalo a escondidas. Lo que usted siente, simplemente eh, vívalo posiblemente consumiendo sustancias. En su depresión, en su adicción a las compras, en su adicción al juego, en su vida oculta es allí donde usted va a poder eh, expresarse y es por eso que incluso en el psicoanálisis esto llamado el ed, el ello, es visto como esta pulsión salvaje, vulgar porque ciertamente los humanos éramos salvajes, no sé si vulgares pero teníamos una mayor conexión o arraigo a la naturaleza, arraigo a nosotros mismos, arraigo a nuestros prójimos, a nuestros pares seres humanos. Así que en esta comprensión, el ser humano ve y busca al amor afuera y curiosamente se lo tiene que ganar. Tiene que convertirse en un paquete bien presentado para que... Para ser digno de amar. Así que no nacemos dignos de ser amados, sino que en esta idea patriarcal tenemos que hacernos amados. Así que esta es la comprensión básica de eh, esta eh, entrega los colores internos de la existencia que debemos de contactar estos colores del amor incondicional como se plantea en eh, la psicología budista particularmente en la escuela Mahayana que es un sistema eh, donde se plantea que no hay límites para el amor bondadoso para la compasión hacia ti mismo y hacia todos los seres sensibles ¿por qué? y aquí vamos al siguiente punto porque eh, ¿Qué es confianza? Porque en estricto sentido... ...todos pertenecemos a la existencia. Y esta confianza de que no debes de sentirte muerto en vida... ¿Por qué? Porque debes dinero... ...porque no eres suficientemente exitosa porque no eres suficientemente atractivo, porque no eres suficientemente aceptado socialmente. Así que aquí la propuesta fundamental es, y esto se logra muy a menudo en meditación, contactas con esa confianza a tu valía interna, esa confianza a los colores fundamentales, a que el estar vivo en este momento en este presente ya te hace una persona exitosa. Ya este óvulo fecundado, ya esta posibilidad entre 400 millones de espermatozoides, ya estas incontables probabilidades que te hicieron mantenerte con vida en el vientre materno, de igual manera haber nacido, de igual manera haber He comprendido tantas cosas, haber logrado tantos latidos al corazón, tantos ciclos respiratorios, ya te hace una persona conectada al amor incondicional. Y este amor incondicional, insisto, aunque en la historia de la humanidad se trata o se enfoca en una experiencia religiosa, aquí me gustaría traerlo a una experiencia eminentemente humana. Estamos conectados a la vida Estamos conectados a existir conscientemente desde una prácticamente ilimitada coincidencia de factores que inciden desde eh, la gran expansión o Big Bang del universo, eh, junto con todas las probabilidades de que haya un sistema solar, de que se haya eh, dado el fenómeno vida en este planeta, en este eh, globo azul lleno de agua y lleno de vida llamado el planeta tierra y que con todas esas probabilidades estemos vivos y conscientes nos lleva a una confianza que nos conecta a estos colores internos de la existencia ¿Cómo se puede contactar y esta es la idea eh, eh, básica de esta entrega pero muy a menudo de eh, los diferentes temas que aquí reflexionamos es que por medio de la meditación podemos alcanzar esta eh, conexión este arraigo consciente a la experiencia de lo vivo que nos conecta a todo así que el primer punto es la comprensión que argumentamos, el segundo la confianza y el tercero de estos ocho puntos con la letra C es la conexión todos los seres nos encontramos vinculados y conectados y fundamentalmente lo aceptemos o no estamos conectados a cada una de las millones de millones de células que nos conforman estamos conectados al aire que respiramos estamos conectados al sol que desde la perspectiva de la tierra se asoma todos los días por la dirección este estamos conectados a procesos lejanos y cercanos en el tiempo y en el espacio y que fundamentalmente lo que nos conecta es que en algún momento también nos vinculamos al vientre materno nos vinculamos a incontables aminoácidos y químicos y esta conexión fundamental es algo que eh, experimentamos por medio también de la reflexión, nos conectamos por medio de la gratitud. Eh, y es interesante cómo vemos a nivel social que de manera imprecedente tenemos tecnologías, tenemos máquinas que nos hacen volar en los aires y llegar a otros países, que tenemos conexión a Internet, que estamos saturados de información y curiosamente con tanta información no sabemos qué decidir. Con tanta conexión nos encontramos en récords de eh, ansiolíticos y antidepresivos tenemos la posibilidad de conectarnos a miles de millones de humanos y sin embargo eh, nos encontramos también en un récord de soledad, aislamiento y suicidio. De tal manera que es interesante como el humano se ha enfocado en estar conectado, en hacer negocios instantáneos por medio de tecnología, en eh, conseguir, en vincularte a otros por medio de aplicaciones de vínculos y sin embargo estamos profundamente ansiosos y desconectados. Por tanto parecería ser que también este esta conexión a la vida y estos eh, colores internos de la existencia deben de partir de esta idea central, básica. Eres suficiente. Tu existencia ya en este momento es un éxito, ya es un logro, sin que tengas que conseguir esa fama, sin que tengas que lograr estos eh, íconos o hitos sociales para que tú te sientas valiosa, para que tú te sientas conectado, para que sientas que tu vida tiene sentido. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es corazón. Corazón no únicamente significa el órgano, sino que también tiene que ver con lo central, el core, como se le llama en inglés, que es la esencia, cuál es tu núcleo. Y el núcleo fundamental es sentirte conectado a ti mismo. Este cuarto punto llamado corazón. Es lo que llamaba el maestro budista Trumpa Rinpoche como sensibilidad, de allí que venga el nombre seres sensibles. Y sensibilidad significa que no únicamente estás consciente, sino que además estás consciente de tu, de tu existencia. Pero además puedes estar consciente de la existencia de otros, dicho de una forma más práctica Puedes ser sensible de lo que siente el otro Puedes sensibilizarte al hecho Que los demás también tienen una vida tan valiosa como la tuya Tienen sentimientos tan valiosos como los tuyos Tienen dudas y errores Tan recurrentes como en tu propia vida Y cuando nos sensibilizamos ya no sentimos que estamos en esta carrera de competencia, de sobrevivencia del más fuerte, donde, mira, ese se cayó, así que pisotealo. Qué bien, mira, ese otro ya no pudo, yo casi me doy por vencido, pero qué creen, voy a terminar ese maratón y después de ese maratón me voy a tomar la... Selfie y luego también voy a mostrar la fotografía de mis espárragos porque además, bueno, tengo una dieta muy especial y, y, y este culto a la personalidad, mírenme, a nadie le importa en realidad porque todos están viendo su ombligo esperando que de alguna manera su ombligo brille más que el ombligo de otros y de pronto te vas a convertir en el super ombligo, es más, el ombligo del mundo y todos van a decir, oh ombligo de fulana, es único, mira, eh, lo cuando le cortaron el cordón umbilical, se hizo tan especial el ombliguito, eh, que miren, yo en verdad me rindo y voy a dar culto a la personalidad del ombligo de esta persona, que además ya se cambió el nombre, ya tiene un nombre sánscrito y ya es bien espiritual su ombligo, y además es millonaria y además tan bello, tan atractiva tan único así que eh, próximo curso conviértete en el ombligo de oro <ríe> bueno este así que en este contexto corazón significa contactar tu sensibilidad y la sensibilidad de otros. El que podamos genuinamente dejar la tonta idea que vienes a competir, la tonta idea que vienes a sobrevivir encima de la existencia de otros porque eso se llama subvivir eso significa estar debajo de la existencia cuando crees que el otro es un adversario cuando crees que el otro es el que te cuestiona cuando en realidad es venimos a reconocer el triunfo de cada uno de los seres sensibles, de todo lo vivo o de todo lo que está, porque incluso lo inanimado, las rocas, las montañas, el sol, la luna, lo que fuere, eh, tiene allí una eh, existencia y es extraordinaria. Ese es el corazón, es sensibilizarnos a lo extraordinaria que es la vida que el lugar que ocupas es tan valioso como el lugar que ocupa otro y que no vienes a superarte, vienes a aceptarte. Bien, esto nos lleva al quinto punto que es compasión. Como se ha argumentado en otras entregas, se le puede también llamar empatía y también está relacionado al punto anterior, empatía de empatar de ser iguales, no quiero decir iguales en un contexto eh, sociopolítico ni nada de eso, no, no nos metemos en estos temas eh, políticos y eh, prescriptivos o como fuere, lo que quiero decir es una igualdad de dignidad en términos de eh, compasión, diríamos en términos budistas, frases muy muy inspiradoras que tienen un nivel profundo de, de reflexión no meramente lo externo de una frase que todos los seres tengan la felicidad y sus causas y mucho más en el orden de la compasión es que todos los seres eviten el sufrimiento y las causas del sufrimiento en otras palabras encuentra el propósito encuentra el color interno de tu existencia y al mismo tiempo respeta el color interno de la existencia de otros. Respeta también la forma distinta de ver y de sentir la existencia desde donde lo que nos conecta es la posibilidad de estar conscientes de ser sensibles así que la compasión para no eh, eh, quedarnos allí mucho tiempo ya que hay otros puntos que reflexionar e idealmente meditar es el que podamos también tener conexión hacia nuestro dolor y conexión hacia el dolor de otros no como un culto al dolor o al sufrimiento, sino a la naturaleza sensible y de alguna manera errática, esto es, proclive al error, que todos los seres tenemos. En otras palabras, tenemos que hacer las paces con nuestro pasado, tenemos que hacer las paces con... Eh, la existencia que es imperfecta, que seguramente papá y mamá no eran perfectos, que seguramente también eh, nuestra vida pasó por injusticias, que de pronto pudieron haber transgresiones, pudieron haber abusos, pudieron haber accidentes, pudieron ocurrir cosas que estaban fuera de libreto, que hicimos de alguna manera cosas correctas y... Eh, incluso tratamos de vivir el amor condicional. Me porté bien, mire, saqué buenas notas. Y, y encima eh, iba al templo regularmente. Y encima, qué sé yo, eh, eh, hacía actos de caridad. ¿Y esta vida me paga de esta manera? Debemos de ver la existencia eh, como un espejo. Así que en estas vicisitudes de la existencia, sin tratar de decir, eh, pasa por algo o tiene un para qué, simplemente es un espejo. Y ese espejo que se está reflejando, si tú te enojas, si tú dices, otra vez la vida me trata mal, es como en el espejo empezar a agredir a la vida y cómo te va a responder la vida con la misma cara fruncida. ...con el mismo enojo. Así que en mucho la existencia es como tú lo internalices... ...y eso tiene también que ver con compasión, con, pasión, con eh, la manera de comprender. En una frase como hemos argumentado aquí en las entregas de Centro Himalaya... Eh, ...diríamos que tu pasado se convierta en comprensión o sabiduría, que tu presente se vuelva un potencial ilimitado y que el futuro sea una experiencia vívida, plena de liberación. De tal suerte que el tratar de aferrarnos a un libreto donde vamos a estar amargados por el hecho que la vida fue imperfecta, bueno, madura. La vida de todos los seres humanos, todos los seres humanos tiene desafíos. Y que aunque no todos los seres humanos vivan como unos cuantos seres humanos, no es razón para que te amargues la existencia. Si no tienes eh, el cuerpo y el rostro de una persona, de, eh, eh, de una modelo o un modelo de una revista, y si no tienes eh, el reloj de moda, y si no tienes eh, la apariencia, y si no estás en la página de sociales, y si no estás en ese yate, y si no perteneces a una élite, ¿qué importa? Y tienes también que saber que no la pasan bien. También están desconectados, también hay deudas kármicas, también hay deudas transgeneracionales, también hay desconexión. Eh, cualquier humano que esté vivo en este planeta, en este momento, está caminando por desafíos. De tal manera que deja de ocuparte en envidiar si estás sobre un yate o si tienes un cuerpo de tal manera, ya sea... Eh, mediante el ejercicio, cirugías y, y si no tienes necesariamente esa joya, ese anillo, ese reloj y si no necesariamente estás con la sonrisa fingida en donde te duele que solo 80 seguidores vean tu sonrisa fingida, te gustaría que fueran 6 millones de followers o seguidores en realidad no les importas tanto, es que sienten que su ombligo es tan poco valioso que están mirando tu ombligo pero tu, tu ombligo también es muy fingido y además ¿a quién le importa tu ombligo? en otras palabras deja de ver tu ombligo y levanta la mirada y comienza a ver amorosamente los ombligos <ríe> la existencia de los demás y esto significa eh, que vamos al siguiente punto que significa coexistir o bien este sexto punto es coelaborar coelaborar o colaborar significa que todos nos encontramos en una construcción individual pero al mismo tiempo esos estambres que nos construyen nos conectan al tejido de otros y al tejido de otros, y al de otros, y al de otros, y al de otros. De tal manera que a veces tu tejido un poco eh, mal tejido, o un poco eh, quebrado, un poco discontinuo, de pronto se encuentra con otra u otro desconectado, y qué linda y qué lindo eres, tú tienes lo que me falta, qué crees, tú tienes lo que me falta, pues vamos a tener un tejido maravilloso, y resulta en que la familia de deshilachados de pronto quieren tener hijitos. <ríe> y es allí donde estamos. La familia deshilachada. La familia eh, mal tejida. De tal manera que comenzamos nacemos de pronto con hilos faltantes y luego no comprendemos por qué llora mamá, papá o por qué no está o por qué pelean o por qué eh, lo que haya posiblemente sucedido y nos victimizamos y al victimizarnos es como si creyéramos que el problema es propio cuando nos damos cuenta que en esta coexistencia o coelaboración en realidad podemos comenzar a sanarnos y cuando tú tratas de sanarte mediante eh, meditación, terapia, cursos como el del ombligo de oro de hecho por supuesto invitarles a este eh, taller integral que eh, tenemos en ocho sesiones eh, ya hablando en serio que se llama Enamórate de tu vida. Eh, de hecho, es todos los miércoles una hora y media cada miércoles durante ocho semanas, en donde podemos profundizar más allá de las eh, eh, entregas, que por supuesto siempre se trata de eh, reflexionar, incluso de meditar, pero no es lo mismo una sesión de 50 60 minutos, haya tener un taller que abarque 12, 18 horas donde hay ejercicios prácticos reflexiones, oportunidad de hacer preguntas, interactuar eh, por tanto les recomiendo entren a centrohimalaya.com y eh, pueden eh, tomar este curso integral que in, implica meditaciones reflexión, profundizar de mayor manera eh, les recomiendo este curso, empieza, eh, ya comenzó la primera sesión que podrán ver de manera eh, grabada, diferida, la semana pasada y justamente el día de hoy tenemos esta hora y media, al igual que los siguientes eh, seis miércoles. Así que pues allí está la invitación. Eh, volviendo al punto, cuando hablamos de colaborar o coelaborar, es que en estricto sentido los humanos estamos co-construyendo la realidad y desde esta perspectiva aunque eh, hay enfoques este, interesantes de prácticas psicoterapéuticas colaborativas eh, en estricto sentido no únicamente es elaborarlo desde una narrativa sino desde una co-construcción emocional en un campo de pertenencia, que es lo que estamos tratando acá de argumentar, que los colores internos de la existencia se vinculan también eh, en esta coelaboración, en esta eh, coexistencia, de tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos coelaborando una experiencia de trabajo interno, sea psicoterapéutico sea meditativo sea de transformación interna eh, vemos como la coincidencia de la mayoría de los métodos terapéuticos, incluso transpersonales eh, se basan mucho en una conexión amorosa, se basan mucho en un proceso de disculpar de resignificar bien eh, dentro de este punto de coexistir o eh, colaborar vamos a eh, el siguiente punto que es el de consagrar la palabra es incómoda lo entiendo consagrar suena a la consagrada y en fin es algo así como irte a caminar 40 días al desierto eh, no eh, acá significa el que lo sagrado no es la falta de vida no es la falta de vínculo eh, no es la falta de color incluso de erotismo eh, cuando hablamos de lo sagrado aunque hemos aprendido que lo sagrado es algo inerte algo sin mancha sin sexualidad sin pecado eh, lo cual bueno, en estricto sentido es respetable como uno lo construya cultural, religiosa, socialmente pero acá nos referimos que lo sacro, lo sagrado es que la genuina experiencia de la vida no es esta de ayuno, renuncia, de no ver a nadie, todos son malos, eh, yo voy a encontrar la verdad en mí mismo, que es lo que eh, vemos socialmente. Estamos muy atrapados en este individualismo, aislamiento, culto a la personalidad, eh, la búsqueda de... Eh, ser el más interesante, ser la más inteligente, ser la más atractiva, atractivo, no importa, eh, y el de alguna manera crear, volvemos a este eh, posibilidad de curso llamado eh, Conviértete en el ombligo de oro, ¿verdad? Esa es una posibilidad de curso, el otro es reenamórate de tu tóxica o tu tóxico. <risa> No sé que no va a tener mucho éxito estos dos cursos, son solamente una eh, broma. Pero bueno, sería interesante, reenamórate de tu tóxico, eh, construye tu ombligo de oro. <ríe> eh, volviendo a temas solemnes y serios, por favor, eh, comportarse. Consagrar significa... <ríe> Consagrar significa el que sacralicemos nuestra experiencia desde lo vivo. Eh, lo sacro significa desde una perspectiva de la psicología budista particularmente tántrica. Sería el que eh, puedas, ahora sí, reenamorarte resignificar tu experiencia fascinarte por estar vivo fascinarte por lo que conectas el que puedas hacer las paces con tu pasado el que puedas dejar de buscar algún responsable de tu dolor y el que finalmente puedas encontrar un profundo significado que te apasione que te agrade eh, en términos de estar conectado con los demás, en términos de saber que no hay una carrera por ser el mejor, eh, en términos de disculparte. Así que eh, cuando se habla de sacralidad en eh, eh, la psicología tántrica budista, se usa, se usa el término tibetano dak Nang. Dak significa eh, sacralidad, Nang significa manifestación o eh, proyección significa el que tú tengas una eh, proyección extraordinaria de lo que está ocurriendo en este momento pudiéramos llamarle enamórate del presente eh, elabora algo sano y libre en cada proceso cognitivo en cada disparo sináptico en cada conexión de tu cerebro, desde donde puedas, no operar únicamente desde el hemisferio izquierdo, calculador, cuánto me va a dar, eh, si esta persona se ve confiable o no se ve confiable, creo que sí, creo que no, sino que entremos a la parte del hemisferio derecho más creativo, como dice la neuroanatomista de Harvard, ahora ya convertida más en autora y conferencista Jill Bolt Taylor que puedas también conectarte hacia esa parte de no separación, de fascinación, de encontrar en ti la suficiencia existencial. Dicho de otra manera, que encuentres en ti los colores internos de la existencia, porque estás conectado a la historia, no nada más de la humanidad, estás conectado a la historia misma del planeta, conectado a la historia misma de... El cosmos, dicho desde una perspectiva eh, física o astrofísica, esto es, eh, todos estos químicos, todos estos procesos electromagnéticos, gravitacionales, cuánticos, toda esta extraordinaria ilusión llamada tiempo. Como sabemos, imaginen el tiempo es ilusorio, el tiempo es subjetivo, el tiempo nace y, con el nacimiento del universo, y tú estás ahora atado en el tiempo, así que perteneces en realidad a esa sacralidad, a esos colores, a esas historias ocurridas cuando ni siquiera eras consciente, así que hay cosas en tu inconsciente, sumamente sacras, la tradición del budismo tántrico, de la psicología tántrica, que incluso eh, acabamos de terminar un retiro llamado la psicología del tantra, Pueden verlo en Centro Himalaya, ya está grabado, son prácticamente 20 horas de retiro. Eh, maneras de conectar a esa sacralidad, dejar de victimizarnos, el partir de un amor incondicional que es tu estar vivo en este momento y dejar de estar buscando por qué le debes a la vida tanto, que sufres tanto. Y por eso tienes una cara de infeliz, impresentable o de dolido y que quieres ir a todos los grupos a contar tu historia para que todos digan qué mal te ha ido. Es que no entiendo cómo tienes ese ombligo tan deshecho. Eh, vamos a hacer algo para pues al menos remozar, restaurar tu ombligo. Así que cuando nos conectamos a lo sacro, cuando nos conectamos a lo sacro no nada más del yo, sino de todo lo que hay, puede uno comenzar a dejar la narrativa condicional de víctima y comenzar a conectarte a ese amor incondicional de una persona eh, exitosa, de una persona vinculada pero es un éxito interior, no exteriorizado de cuánto consigues, sino que tú ya tienes el mayor éxito que en estricto sentido es estar vivo. Muy bien, con esto vamos a hacer eh, una eh, breve práctica de meditación y acá la intención es de que podamos tocar todos estos puntos. Así que vamos entonces a cerrar los ojos Una profunda respiración, exhalamos y mientras exhalamos e inhalamos profundamente, generamos la comprensión de que estamos arraigados a una historia extraordinaria y maravillosa que es estar vivos, que es estar vinculados al tiempo. La comprensión que estamos conectados, que estamos arraigados a algo más profundo que está dentro que afuera. Esto nos lleva al segundo punto que es la confianza. Este estar vivos significa confiar. Este estar vivos significa que no hay algo que hacer para encontrar esos colores internos que ya son tuyos. Ese amor incondicional que expresa cada célula, cada glóbulo blanco, cada glóbulo rojo, cada tejido, cada sinapsis. Y este tercer punto que es conexión, hace que sintamos conexión justamente con este cuerpo, hecho de decenas, de millones, de millones de coincidencias que conectan nuestro estar vivos, nuestro estar conscientes. No únicamente estamos conectados a ese significado, sino al universo mismo a lo vivo y a lo no vivo, al pasado del universo y al futuro, al que ocupamos un instante consciente en este momento, que nos une a todas las moléculas, a todas las células, a todos los leptones y gluones, a todas las partículas que aparecen y desaparecen, a todo lo que está creando el tiempo y el espacio en este momento, al electromagnetismo, a la gravedad. El siguiente punto es corazón, que es sensibilizarnos a que todos los seres sensibles estamos conectados, que nuestros aciertos y desaciertos, que nuestras experiencias de dolor y de gozo son parte de este telar, de este tejido cósmico que es la vida. El corazón es estar conscientes de uno y conscientes de todos los seres sensibles. ...desearles felicidad... ...que nos lleva al siguiente punto... ...que es la compasión... ...compasión... ...es este deseo genuino... ...de que nuestra experiencia... ...y la de todos los seres... ...tenga dignidad... ...tenga sabiduría... ...se libere de las limitaciones de las creencias falsas en el sentido de creer que somos sufrimiento o que tenemos que hacer algo para ganarnos el amor a la existencia, que nos arraiguemos a esa creencia o experiencia genuina de que ya todos somos suficientes en este momento. Así que por un momento generamos esta intención, que todos los seres encuentren la felicidad y sus causas, que todos los seres eliminen el sufrimiento y sus causas, que todos los seres comprendan el valor ilimitado despierto que ya poseen. Siguiente punto, coexistir. Nos damos cuenta que todos coexistimos, que somos parte de ese tejido donde la causa y el efecto nacen en nuestros pensamientos y motivación. Que si generamos altruismo, Amor bondadoso y compasión, generosidad, perseverancia. De allí nace una nueva conexión ilimitada hacia todos los seres. Y de esa manera coexistimos en la historia, coexistimos en el tiempo... Coexistimos incluso en los vientres desde donde todos los seres humanos nacemos. Siguiente punto consagrar y consagrar significa que veamos la perfección y la sacralidad de estar conscientes, de que no se trata de llegar a algún lugar, sino de reapreciarnos, sino de redescubrir nuestra perfección natural, de descubrir, esto es quitar, aquello que nos cubre que en realidad no somos. No somos límites, no somos culpas, no somos nuestra historia en estricto sentido, sino que somos el potencial que nos conecta. El que podamos reconocer que hay una dignidad básica, un presente con un potencial ilimitado, y desde este sentido, nos conectamos al anhelo de felicidad de todos los seres sensibles y a la natural tendencia de querer evitar el sufrimiento. Al vernos como suficiente, vernos como extraordinarios, al igual que todos los demás. Para concluir, decimos, soy suficiente, soy capaz, soy extraordinaria, extraordinario. Con esto en mente, vamos saliendo de la meditación. Muy bien, gracias. Eh, nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.